0: Dzień dobry. W jakim wieku pojawiła się u Was pierwsza miesiączka? Ja miałam 13 lat i kompletnie nie spodziewałam się, że za kilka lat okres będzie tak bardzo bolał, że czasami nie będę w stanie pójść do szkoły. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mam endometriozę. Jednak są dziewczęta, które już w tak wczesnym wieku trafiają do ginekologa. Moim dzisiejszym gościem jest jedna z pięciu polskich specjalistek w dziedzinie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, pani profesor Agnieszka Drozolcop, z którą porozmawiam między innymi o endometriozie u młodych dziewcząt. Dzień dobry pani profesor, jest mi bardzo miło panią dzisiaj gościć w naszym podcaście. Dzień dobry, również bardzo miło. Tak jak powiedziałam we wstępie, moja pierwsza miesiączka pojawiła się, gdy miałam 13 lat, więc chyba tak dosyć standardowo. Nie wspominam tego jakoś traumatycznie, powiedziałabym nawet, że zaczęło się łagodnie i kompletnie nie spodziewałam się, że zaledwie dwa lata później bóle zaczną nasilać się do tego stopnia, że w wieku 16 lat pójdę pierwszy raz do ginekologa. I tutaj ogromne ukłony w kierunku mojej mamy, której czujność i wrażliwość nie pozwoliła mi długo cierpieć i szybko zaprowadziła mnie do lekarza. Byłam już jednak nastolatką. Powiedziałabym nawet na tyle dojrzałą, że poszłam do ginekolożki, która nie była specjalistką dziecięcą. Jednak nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdybym miała lat 10. I też chciałabym właśnie od tego zacząć naszą rozmowę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest dziewczynka, która zaczyna miesiączkować bardzo wcześnie. Od pierwszej miesiączki ma już silne dolegliwości bólowe, obfite miesiączki. Czy to już jest moment, kiedy powinna się skonsultować z ginekologiem?
1: Pani redaktor, uważam, że jak najbardziej. W ogóle w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze miesiączki, jest to moment, kiedy można skontaktować się i odbyć taką pierwszą wizytę ginekologiczną, chociażby po to, aby poinformować, aby lekarz przedstawił dziewczynce, jak należy liczyć cykl miesiączkowy, jak te miesiączki powinny przebiegać. Natomiast jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości, a tutaj dolegliwości bólowe, a takie dolegliwości, o jakich pani mówi, no niestety ma bardzo dużo nastolatek, bo aż liczymy do 17% nastolatek, które y, miesiączkują i często są to dolegliwości, które pojawiają się już od pierwszej miesiączki, Mogą one świadczyć o właśnie występującej endometriozie. Absolutnie mitem jest to, że kiedy urodzisz pierwsze dziecko, przestanie Cię boleć, bardzo często ginekologzy tak mówią. Tak naprawdę ginekologiem dziecięcym dziewczęcą zajmuję się od 2006 roku i już wtedy zaczęto poruszać temat już, już w światowych organizacjach ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Mówiono o endometriozie u dziewcząt i to bardzo małych dziewcząt, ponieważ zazwyczaj objawy zaczynają się z pierwszą miesiączką, ale są również takie dziewczęta, które mają pierwsze objawy jeszcze nawet do pół roku, roku przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Dlatego wizyta powinna być jak najszybsza, jak najszybsza postawiona diagnoza i włączone leczenie.
0: I rozumiem, że w takim przypadku najlepiej właśnie udać się do ginekologa, który specjalizuje się w ginekologii dziewczęcej-dziecięcej.
1: Uważam, że tak, ponieważ ginekolodzy, którzy nie zajmują się dziewczętami, często nie chcą podejmować próby diagnostyki czy próby leczenia takiej młodej nastolatki, takiej młodej dziewczynki, odsyłają wtedy dziewczynki do ginekologów dziecięcych. Niestety jest nas bardzo mało, bardzo mało osób ma taki międzynarodowy certyfikat i taką międzynarodową specjalizację. Natomiast myślę, że jakby stajemy się coraz bardziej otwarci. U nas w Katowicach dokładnie w lutym 2021 roku powstał Pierwszy w ogóle w Polsce pod oddział ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, gdzie zgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia leczymy, diagnozujemy oraz leczymy operacyjnie dziewczęta, jeżeli jest taka potrzeba. Także ginekolog dziecięcy jak najbardziej i myślę, że taka informacja dla każdej mamy dla każdej młodej dziewczyny, absolutnie. Miesiączki oczywiście mogą być bolesne, natomiast takie dolegliwości, że w czasie miesiączki dziewczynka nie jest w stanie pójść do szkoły, musi być zwalniana ze szkoły, występują nudności, wymioty, zwija się z bólu, absolutnie są niedopuszczalne i świadczą o jakiejś patologii.
0: Czy my jesteśmy w stanie pomóc takim młodym dziewczynkom? Czy są jakieś może badania, które też Pani doktor zleca w takiej sytuacji? Chociażby poziom ferytyny, bo podejrzewam też, że w momencie, kiedy te miesiączki są tak bardzo obfite, to też to żelazo nam pewnie spada.
1: Y oczywiście. Y jesteśmy jak
0: najbardziej w stanie pomóc
1: takiej dziewczynce. Y no tutaj mamy dwie kwestie. Kwestia objętości miesiączek i bolesności. Jeżeli najpierw może zajmijmy się kwestią bolesności miesiączek, zgodnie ze standardami, które obowiązują nas, ginekologów dziecięcych, są to standardy międzynarodowe, przeprowadzamy diagnostykę. Jest to taka diagnostyka najpierw empiryczna, ponieważ... No niestety, ale u nastolatki, u dziewczynki badanie ultrasonograficzne zazwyczaj w 99,9% nie pokaże żadnych nieprawidłowości. W związku z czym najpierw bardzo dobrze zebrany wywiad, dokładnie zebrany wywiad, kiedy występują dolegliwości bólowe i bardzo dobre ustawienie leczenia przeciwbólowego. To jest taki pierwszy etap diagnostyki i też postępowania empirycznego. Wiemy jakie leki należy zastosować, dokładnie rozpisujemy w jakiej kolejności ile tych leków dziewczynka ma stosować i w których dniach, bo oczywiście nie możemy przesadzić z tym leczeniem przeciwbólowym, bo jest ono niebezpieczne również w takim młodym wieku. A następnie, myślę, tak, 2-3 miesiące próby leczenia przeciwbólowego, jeżeli tylko jest ono pomocne, no to bardzo dobrze, to świadczy o tym, że nie jest aż tak duży problem. Natomiast w sytuacji, kiedy leczenie przeciwbólowe nie pomaga, kolejnym etapem jest, etapem naszej diagnostyki empirycznej jest wprowadzenie na okres, co najmniej 3 miesięcy leków antykoncepcyjnych, nawet jeżeli jest to bardzo młoda dziewczynka, to jest 3 miesiące w takim młodym wieku absolutnie nie wyrządzi żadnej szkody w układzie hormonalnym. Natomiast zablokuje cykl i da nam odpowiedź na pytanie, czy będą występowały dolegliwości bólowe. Jeżeli dziewczynka wraca po tym leczeniu i określa, ja zawsze pytam w skali od 1 do 10, jak te dolegliwości bólowe przebiegały, czy były takie same, czy były mniejsze, o ile mniejsze, jest to dla nas bardzo ważna informacja, bo jeżeli nie ma poprawy, to znaczy, że musimy pogłębić diagnostykę. No i tutaj już pozostaje nam diagnostyka yy, yy, operacyjna, a mianowicie laparoskopia diagnostyczna, nawet u takiej bardzo młodej dziewczynki, 10, 11, 12-letniej, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, nie jesteśmy w stanie na podstawie żadnego innego badania rozpoznać endometriozy, gdyż Ogniska endometriozy u dziewcząt są zupełnie inne niż ogniska u kobiet dorosłych. To są drobne ogniska, drobne nacieki, które występują na powierzchni otrzewnej. Widzimy je dokładnie w laparoskopii. Mamy takie charakterystyczne obrazy, które bardzo często też w trakcie różnych konferencji pokazuje lekarzom, ginekologom i one... Dokładnie wiemy, zostało to zbadane in vitro, że wydzielają jak najwięcej prostaglandyn, czyli substancji, które wywołują ból. I właśnie takie drobne ogniska w postaci endometriozy przezroczystej, w postaci tak kropli rosy, w postaci drobnych, czerwonych, bladoróżowych nacieków, wielkości 1 mm, potrafią dawać takie dolegliwości. I tak naprawdę żadnym badaniem nie jesteśmy w stanie w 100% potwierdzić endometriozy.
0: Bardzo dużo ważnych wątków tutaj Pani Profesor poruszyła. I powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam o tym, że nie mamy badania, które by mogło potwierdzić, że jest endometrioza. Spodziewałam się, że jednak na takiej wizycie właśnie u ginekologa dziecięcego, dziewczęcego wykonuje się chociażby badanie perektum czy USG transrektalny, że od tego zaczynamy, może później jakiś rezonans miednicy mniejszej też pod kątem endometriozy. Czy w ogóle takie badania dają nam jakąkolwiek wskazówkę?
1: Oczywiście, no ja nie wspomniałam tutaj o wywiad, włączenie leków, ale oczywiście elementem takiej wizyty jest przede wszystkim badanie ultrasonograficzne. Myślę, że wystarczy zwykłe badanie ultrasonograficzne z wypełnionym pęcherzem moczowym, czyli badanie przez brzuszne, Badanie rektalne u młodej dziewczynki niewspółżyjącej uważam, że jest bardzo traumatyczne i Uważam, że należy wykonywać w wyjątkowych, naprawdę wyjątkowych sytuacjach, i tak samo badanie ginekologiczne przez odbytnicze ze względu na traumę, którą wywoła, a da nam niewiele informacji. W badaniu przez brzusznym, przy dobrze wypełnionym pęcherzu moczowym, dobrym sprzęcie i doświadczeniu już oglądaniu tych obrazów przez jakiś czas, naprawdę bardzo wiele możemy wyczytać informacji. Natomiast na pewno różnicowo możemy wykluczyć inne przyczyny mogące dawać dolegliwości bólowe, czyli zmiany w przydatkach. Mam na myśli zmiany w jajnikach, jakieś torbiele, które będą widoczne w badaniu ultrasonograficznym, ewentualnie jakieś zrosty, które występują, no też nie wszystkie będą widoczne, natomiast te drobne ogniska endometriozy, o których wspominałam, one nie są widoczne. Drugie badanie, czyli rezonans magnetyczny, u dorosłych kobiet bardzo często mówimy, że jest to złoty standard w rozpoznawaniu endometriozy, natomiast no niestety u małoletnich pacjentek po pierwsze nie mamy takich badań i też z doświadczenia wiem, że badanie rezonansu magnetycznego naprawdę niewiele wnosi jeżeli, nie występuje, jeżeli endometrioza jest taka typowa dla nastolatki, czyli delikatne, drobne wszczepy, one są po prostu niewidoczne w rezonansie magnetycznym. My teraz jesteśmy w trakcie prowadzenia badania, mianowicie u dziewcząt, to jest badanie w nasze kliniczne, uczelniane Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. U dziewcząt, które mają zdiagnozowaną endometriozę w trakcie laparoskopii, kierujemy je na rezonans magnetyczny miednicy mniejszej z kontrastem i tutaj chcemy jeszcze dowiedzieć się, czy będą widoczne zmiany w mięśniu macicy, bo na to pytanie rezonans potrafi badanie rezonansu, wynik potrafi nam bardziej udzielić odpowiedzi. To jest taki złoty standard w ocenie adenomiozy, czyli innej formy endometriozy, która jest nieco widoczna w badaniu ultrasonograficznym. My mamy też pewne cechy, ale nie mamy jeszcze jakby wystandaryzowanych tutaj warunków do rozpoznania w USG, natomiast rezonans magnetyczny daje nam więcej informacji na ten temat i ponieważ takie badanie u dziewcząt jeszcze nigdy nie było wykonywane, takich publikacji nie mamy, myślę, że jesteśmy w, jest to taka nowoczesna, nowatorska metoda, którą chcemy spróbować po to, aby wynaleźć jak najmniej inwazyjne formy diagnostyki endometriozy
0: u młodych dziewcząt. I to mnie bardzo cieszy, bo akurat ja jestem właśnie tym przypadkiem, który tak jak powiedziałam trafił do ginekologa dla dorosłych, więc pewnie też trochę inna taktyka jest takiego lekarza, trochę inne postępowanie, więc w moim przypadku pierwszym badaniem było właśnie to USG transrektalne i pomijając ten aspekt właśnie ważny oczywiście, traumy, o którym pani profesor mówi i naprawdę świetnie, że teraz w ten sposób też lekarze podchodzą do tego, no bo ja miałam 16 lat, ale mogłabym mieć równie dobrze 13, mogłabym być jeszcze młodszą dziewczynką, a druga kwestia, że poza tym, że pani doktor wtedy zobaczyła, że mam torbiele czekoladowe, to nic więcej nie było widać. Może wtedy już to powinno wskazywać na endometriozę, aczkolwiek ja takiej diagnozy nie dostałam, dostałam ją dopiero 13 lat później, kiedy całkowicie inny ginekolog po pierwszych kilku minutach w zasadzie USG zobaczył endometriozę głęboko naciekającą. A tutaj były to powiedzmy tylko i aż torbiele czekoladowe, oczywiście duże, więc zostały zastosowane... Od razu niemalże leki antykoncepcyjne i bardzo silne leki przeciwbólowe. I do tego punktu tych leków przeciwbólowych też chciałabym wrócić, bo jestem bardzo ciekawa, jakie jest właśnie postępowanie w tym momencie. Ja od razu dostałam ketonal forte, on wtedy był dostępny jeszcze bez recepty, o ile dobrze pamiętam i w zasadzie to nawet takie zalecenie dostałam, żeby brać już po, nie pamiętam teraz, czy po jednej, czy po dwóch tabletkach na jakieś 3-4 dni przed miesiączką, później przez całą miesiączkę i jeszcze przez kilka dni po miesiączce, więc nie ukrywam, że to były dawki bardzo duże, jak na taki też młody organizm i nawet jeśli udało mi się dotrzeć do szkoły na lekcję, to nie miałam zbyt dobrej koncentracji po takiej dawce leków, czy w tym momencie też takie zalecenia młode dziewczynki dostają? W leczeniu
1: przeciwbólowym no, niestety stosujemy dość silne leki przeciwbólowe, dlatego po pierwsze bardzo ważny jest dokładnie zebrany wywiad i na to należy poświęcić dość dużo czasu, ponieważ no, tak jak pani redaktor tutaj mówi, stosowanie leków przed miesiączką, przez całą miesiączkę, czyli kilka dobrych dni w miesiącu jest naprawdę niebezpieczne. Ja staram się, aby dziewczynka nie brała dłużej leków niż przez trzy dni, więc zbieram bardzo dokładnie wywiad, kiedy te dolegliwości występują, dokładnie kiedy pojawiają się, jakie są tu dolegliwości. Zwracam uwagę na to, aby zaczęła stosować leki, o których zaraz powiem jakie, przeciwbólowe jak najszybciej. Nie wolno, tak jak w każdym leczeniu przeciwbólowym, nie wolno dopuścić do tego, aby ból nasilił się, rozchulał i dopiero wtedy leczyć, bo wiadomo, że będziemy stosować większe dawki i będą one nieskuteczne. Stosujemy w momencie, kiedy wiemy, że wystąpi miesiączka, jeżeli są one regularne, albo stosujemy w momencie, kiedy tylko pojawia się jakakolwiek dolegliwość bólowa. Bardzo dobrym lekiem przeciwbólowym, no mówię tutaj w czasie przeszłym, był lek kwas mefenamowy, czyli tzw. Tak zwany mefacid, stary lek starej generacji, niesterydowy przeciwzapalny. Niestety od jakiegoś czasu, od pół roku jest on już zupełnie niedostępny i nie ma żadnej formy zastępczej. To był moim zdaniem najlepszy lek, który pomagał moim pacjentkom i te, które jeszcze zdążyły wykupić i mają jakieś zapasy w domu, to mówią mi, że trzymają ten lek na taką naprawdę czarną godzinę, kiedy już nic innego nie będzie pomagać. No i niestety stosujemy leki z różnych półek. Przede wszystkim powinien być to lek niesterydowy przeciwzapalny, czyli nie paracetamol, ale na przykład jeżeli pomaga ibuprofen, to na pewno ibuprofen w większej dawce. Patrzymy też na masę ciała, na to, czy nie ma przeciwwskazań. Czyli taka dawka 200 mg jest zbyt małą dawką. Dawka 400 mg w przypadku ibuprofenu stosowana trzy razy dziennie i do tego zawsze dołączenie na przykład leku rozkurczowego, na przykład NOSPA, FORTE, która ma inne, inne miejsce i uchwyt działania. Innym lekiem, który typowo jest też zalecany w leczeniu bolesnego miesiączkowania, może być diclofenak, może być również Nimesil, Czyli z nowej generacji leków. Też patrzymy dokładnie na masę ciała i na dawki, które możemy stosować. Nimesil możemy stosować nie częściej niż dwa razy dziennie. Jest to moim zdaniem lek jakby drugiej generacji, znaczy drugie, drugiego rzutu, drugiego wyboru po tym mefacicie, którego nie ma. Ketonal, o którym pani redaktor mówiła, czy też Deksak, to są też leki, które pomagają. Natomiast są dziewczęta, które stosują przeróżne leki przeciwbólowe, nawet mam pacjentkę, która korzystała z terapii, z leczenia bólu w poradni, takiej typowej leczenia bólu, dziewczęta, które stosują akupunkturę, akupresurę. Są to w jakiś sposób pomocne metody, czy różne metody stosowania i ćwiczeń w tym czasie, Pilates, yoga, czy stosowanie ciepłych okładów na brzuch może być również pomocne. Natomiast w leczeniu bardzo często łączymy leki. To nie będzie monoterapia, tylko to będzie politerapia, czyli połączenie leku niesterydowego, przeciwzapalnego i bardzo często leku rozkurczowego. Mimo tego, że nastolatka mówi, nigdy nie pomaga mi nospa, to wtedy mówimy, tak proszę spróbuj nospę razem z tym drugim lekiem i No i bardzo ważne dokładne trzymanie się tych zaleceń. Więc to jest jakby pierwsza wizyta i poświęcenie tego czasu na dokładną mm, analizę i określenie, kiedy i jakie dawki y, y, leków ma
0: nastolatka przyjąć. Czyli rozumiem, że te dawki też są dostosowane po to, żeby unikać skutków ubocznych, które A te leki też wywołują na dłuższą metę. Tak, czyli jak najkrótsze stosowanie leków, tak jak już wspomniałam,
1: Staram się nie więcej niż 3 dni w miesiącu, ale też te dawki są duże. To są dość wysokie dawki, zwłaszcza w tych dniach, kiedy są silne dolegliwości bólowe. Nie stosujemy subklinicznych, czyli takich dawek niskich dawek leków, ale stosujemy je krótko.
0: A czy w takich najtrudniejszych dniach jest możliwość, żeby dziewczynka otrzymała zwolnienie lekarskie i nie musiała pójść do szkoły, albo jakieś usprawiedliwienie? Czy w ten sposób też pani profesor, powiedzmy, wspomaga swoje pacjentki? Ależ oczywiście wspomagam
1: jak najbardziej, yy, yy, piszę zwolnienie, w, yy, proszę yy, szkołę o zwolnienie albo z zajęć, yy, z zajęć WF-u, ponieważ też. Yy, yy, Wiem, że nauczyciele nie, nie wszyscy nauczyciele rozumieją problem bolesnego miesiączkowania, więc wtedy dziewczynka dostaje zwolnienie na cały rok, ale nie z całego zajęć wychowania fizycznego, tylko w czasie tych silnych dolegliwości bólowych, jak również można i staram się wspomagać moje pacjentki w ten sposób, że jeżeli wystąpiłyby takie objawy w czasie jakiegokolwiek egzaminu, Egzamin ósmoklasisty czy matura, to również mają możliwość skorzystania z takiego przywileju, który jakby im przysługuje w tym momencie, czyli wydłużenia czasu na tym egzaminie. Bodajże do 30 minut. Ze względu na przewlekłą chorobę, bo endometrioza jest chorobą przewlekłą, jest to bardzo podstępna choroba, która pojawia się już naprawdę w młodym, ona tak naprawdę pojawia się jeszcze przed miesiączką według najnowszej teorii, takiej teorii immunologicznej i ona trwa przez całe nasze życie. W momencie, kiedy dopiero mamy menopauzę, czyli już zupełnie nasze jajniki nie pracują, to wtedy ogniska endometriozy są wyciszone. Także kiedy jest endometrioza zdiagnozowana, no to <śmiech> leczenie przeciwbólowe, ale potem też odpowiednie leczenie
0: hormonalne. Uśmiecham się, bo przypominam sobie, jak ja chodziłam do szkoły, pamiętam reakcję przede wszystkim nauczycieli WF-u. I niestety ja nie spotkałam się tutaj z dużym zrozumieniem, raczej z takimi komentarzami, że przecież okres to nie choroba i też można ćwiczyć. I teraz oczywiście mając y, tę wiedzę, którą mam, wiem, że ruch jest bardzo ważny w kontekście y, chociażby endometriozy, co też zalecają przecież fizjoterapeutki uroginekologiczne. Pani profesor też wspomniała o pilatesie, o jakimś delikatnym ruchu, który naprawdę może nas bardzo wspomóc też w tych mm, bolesnych dniach. Tak niestety tego zrozumienia wtedy nie było, więc na samą myśl, że kolejne pokolenia właśnie młodych dziewcząt z endometriozą mogą trochę spokojniej też przeżyć ten czas szkolny. I nawet sama świadomość, że w momencie, gdy ten ból się pojawia, bo prawda jest taka, że on bardzo często pojawia się też niezależnie od cyklu mm -hmm. i nawet się nie spodziewamy, że dzisiaj ten ból się pojawi i będzie tak silny i na przykład trafi na dzień właśnie jakiegoś ważnego egzaminu. Więc podejrzewam, że też... Mm, jest to duży komfort psychiczny dla takiej dziewczynki nastolatki, która jest pod opieką właśnie takiego ginekologa jak Pani Profesor, bo sama pamiętam, że to nie były łatwe sytuacje, a tym bardziej jak jest się w tak młodym wieku, to też jest duży opór, żeby mówić o takich dolegliwościach. Jednak dotyczy to jakiejś sfery intymnej, więc nie zawsze każdy chce i potrafi tak się do tego przyznać. Zgadza się. I tutaj Pani
1: redaktor jeszcze poruszyła dodatkową kwestię właśnie, a typowość objawów, która jest u nastolatek i tym odróżnia nastolatki od dojrzałych kobiet. Dojrzałe kobiety mają bóle, ewentualnie jeżeli mają bóle to w, tylko w czasie krwawień. W wieku nastoletnim cechą charakterystyczną jest to, że te dolegliwości mogą występować acyklicznie, czyli również w momencie kiedy nie występuje krwawienie, a kiedy występuje to są już w ogóle bardzo nasilone, więc to jest bardzo ważna informacja, o czym też, czego nie są świadomi ginekolodzy, którzy nie zajmują się nastolatkami. Mhm. Jest mnóstwo takich nietypowych objawów, które występują tylko i wyłącznie w wieku młodzieńczym, i one potem one się potem zmieniają z czasem, tak jak obserwuję moje pacjentki, i przybierają taką typową postać już endometriozy u kobiety dojrzałej, u kobiety w wieku reprodukcyjnym. Yy, gdzie ból, jeżeli jest, on się często zmniejsza yy, u niektórych pozostaje do końca życia bardzo silny yy, natomiast ma inny przebieg
0: rozumiem w a, w kobiet... razie... mhm. a w takim razie jakie objawy powinny nas zaniepokoić co takiego w pierwszej kolejności pojawia się, co powinno zapalić w nas taką lampkę ostrzegawczą
1: Mm -hmm. no, na pierwszym miejscu dolegliwości i tak jak wspomniałam, acykliczne, czyli najsilniejsze w czasie krwawień, czy plamień jakiś, jeżeli występują w ciągu cyklu, ale również bez względu na występowanie krwawienia miesiączkowego. Mogą być problemy żołądkowo-jelitowe. No i tutaj dlaczego tak długo... Trwa proces rozpoznania endometriozy, no bo jeżeli boli brzuch, no to dziecko trafia z rodzicami do pediatry, jest skierowane do gastroenterologa i przeprowadzane są różne badania, w tym badania w kierunku występowania pasożytów czy różnych schorzeń jelit, no to jest jakby pierwsza, pierwsza tutaj droga, pierwszy, pierwszy krok. Wszystkie wyniki wychodzą prawidłowe, wszystko zostaje wykluczone. No i teraz co dalej? No, zanim pediatra pomyśli o tym, żeby dziecko skierować do ginekologa, no to jeszcze pozostaje urolog, bo czasem pojawiają się problemy z oddawaniem moczu. Czy bolesne oddawanie oczu, problemy z oddawaniem stolca, bolesność w trakcie oddawania stolca, czasami pojawia się krew? No więc to wszystko jakby przedłuża nam, wydłuża nam czas do postawienia prawidłowej diagnozy. I średnio wyliczono, że co najmniej, co najmniej mijają 2-3 lata. To tak najszybciej, kiedy dziewczynka trafia do lekarza ginekologa i wtedy, jeżeli ginekolog postawi prawidłową diagnozę, jest rozpoznana endometrioza i jest dopiero wtedy włączone leczenie i dolegliwości wtedy ustępują bądź znacznie zmniejszają się. Ale mam, na, mam nadzieję, że tutaj takie nasze rozmowy, czy też coraz więcej informacji na temat tego, że jest ten problem, że on istnieje nie tylko w grupie kobiet dojrzałych, ale również u dzieci, co jeszcze, taka multidyscyplinarność konferencji, jestem bardzo często zapraszana przez pediatrów na różne wykłady, i na, na takie seminaria, gdzie w, 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 też rozmawiamy o tym w jaki sposób zająć się dzieckiem, bo to nie dotyczy tylko samej endometriozy, ale również, również innych schorzeń, gdzie nie zdajemy sobie sprawy, że one
0: mogą również występować w bardzo młodym wieku. Jest to bardzo ciekawe, jak właśnie Pani Profesor mówi o tych objawach, bo to są takie same objawy, które ja miałam i w zasadzie już nawet nie będąc nastolatką, a dużo później i właśnie też na podstawie takich objawów i przede wszystkim bardzo obszernego wywiadu, który przeprowadził w końcu jakiś lekarz, mogliśmy dojść do tego, że to jest właśnie endometrioza. Nie spodziewałam się, że właśnie w tak młodym wieku u dziewczynek już mogą się pojawiać takie problemy jak bolesne oddawanie moczu, bolesne wypróżnienie. Mm -hmm. I tak naprawdę jak sobie nawet pomyślę o dzieciach, to dzieci mają bardzo często takie dolegliwości. Oczywiście nie wszystkie od razu się łączą pewnie z endometriozą, ale tym bardziej domyślam się, że tutaj rozpoznanie tej poprawnej diagnozy jest jeszcze bardziej utrudnione, bo jednak dzieci często boli brzuch ze tak. stresu w szkole, jakieś problemy powiedzmy koleżeńskie, przyjacielskie, sprawdziany i zawsze jakoś w ten sposób to się tłumaczyło, a rzadko kiedy ktoś to łączy z tym, że to może być objaw choroby. Tak, dlatego bardzo się cieszę, że nawiązuje się taką y,
1: multidyscyplinarną y, tutaj rozmowę w postaci konferencji, w postaci zjazdów, z lekarzami innych specjalizacji, pediatrami, chirurgami dziecięcymi. No też bardzo bardzo chwalę sobie współpracę z naszymi chirurgami tutaj na Śląsku, chirurgami dziecięcymi, którzy nawet wczoraj otrzymałam, przyszła młodyciana pacjentka ze swoją mamą i nagrany zabieg laparoskopii, usunięcie wyrostka robaczkowego gdzie lekarz, pan doktor, ordynator z centrum Sosnowca, już ponieważ no, mieliśmy wcześniej kontakt, też te problemy były poruszane, w trakcie zabiegu nie podobał mu się obraz otrzewny i nagrał zabieg i ja nie muszę przeprowadzać dzięki temu drugiego zabiegu, obejrzałam sobie płytę z nagranym zabiegiem operacyjnym, i dokładnie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, że tak faktycznie, no widzę ewidentnie na pierwszy rzut oka, widzę miejsca, w których występuje endometrioza. Jest to na pewno endometrioza, więc te dolegliwości, no oprócz wyrostka, którym był usuwany, i wzrosty, które nie wiadomo dlaczego się pojawiły, dodatkowo dziewczynka ma endometriozę i musi. Powinna być leczona, żeby te zmiany nie nasilały się z każdym cyklem, który nie jest blokowany.
0: Czyli mówimy tutaj też właśnie o tej endometriozie otrzewnowej, a czy endometrioza głęboko naciekająca też się pojawia u takich młodych pacjentek, czy zazwyczaj są to właśnie te drobne ogniska na otrzewnej?
1: Zazwyczaj są to drobne ogniska na otrzewnej, no, ale jeżeli one nie będą leczone, czyli yy, każdy cykl będzie przebiegał bez blokowania, to no, w każdym cyklu będą pojawiały się nowe zmiany. My tak naprawdę nie wiemy, jaki jest mechanizm powstawania endometriozy. Bardzo wiele mówi się o czynnikach immunologicznych i najprawdopodobniej właśnie Taka podstawa tej choroby i etiologia jest, bo krew miesiączkowa u każdej kobiety w trakcie krwawienia cofa się w niewielkiej ilości przez jajowody, ale nie u każdej kobiety dochodzi do implantacji endometrium w otrzewnej. Szczerze mówiąc najczęściej powiedzmy w 80-90% przypadków u tych młodych dziewcząt będzie występowała endometrioza tylko delikatnie naciekająca, czyli stopnia pierwszego, maksymalnie stopnia drugiego, mówiąc o tej starej klasyfikacji podziału endometriozy, ale przyznam, że 10%, do 12, no 10 młodych dziewcząt już będzie miało endometriozę głęboko naciekającą. I teraz też pytanie, dlaczego, czy jakieś dodatkowe czynniki, czy zbyt długi czas oczekiwania i niediagnozowania takiej dziewczynki wpłynęły na to, że już występowały takie ogniska. Pamiętam bodajże piętnastolatkę, u której przeprowadziłam diagnostyczną, diagnostyczną laparoskopię. Już były tak głęboko naciekające ogniska i tak masywne wzrosty, że próba usuwania tych wzrostów prawdopodobnie mogłaby skończyć się z możliwością uszkodzenia jelit, w związku z czym odstąpiłam od zabiegu usuwania tych głębokich zrostów i praktycznie no niemożności dostania się do przestrzeni za macicą. Zostało włączone leczenie takie typowe, które stosujemy u nastolatek w czasie, kiedy rozpoznaje się endometriozę i po około w 9 miesiącach od leczenia wykonano po raz drugi tak zwany second look laparoskopię i otóż okazało się, że leczenie przyniosło no, idealny tutaj skutek, bo bardzo dużo wzrostów uległo samoistnemu uwolnieniu i już była możliwość dotarcia do praktycznie każdej przestrzeni w miednicy mniejszej. Dodatkowo mamy do dyspozycji żele przeciwzrostowe, które można zastosować i w takich sytuacjach zawsze też namawiam rodziców do zakupienia takiego żelu. No i ten drugi zabieg mam nadzieję, że przyniesie już takie oczekiwane rezultaty. No ale zabieg, sam zabieg i leczenie operacyjne to jest jakby jedna kwestia, natomiast Musimy pamiętać też o tym, że no u każdej pacjentki, która cierpi na endometriozę, obojętnie czy to jest dziewczynka 12-13-letnia, czy to jest kobieta 30-40-letnia, to oprócz leczenia operacyjnego musimy stosować również leczenie farmakologiczne. Bez tego leczenia z każdym cyklem ogniska endometriozy będą się nasilać. No i tutaj też mam taki feedback od pacjentek, że no nie wszyscy lekarze takie leczenie farmakologiczne wdrażają. Wykonują zabiegi operacyjne, a następnie tylko obserwują pacjentki. No i potem mija rok, dwa, no i okazuje się, że no znowuż musimy wykonać zabieg operacyjny, bo dolegliwości czy też zmiany widoczne już nawet w ultrasonografii są powtórnie i wymagają zabiegu operacyjnego.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, u młodych dziewczynek wykonuje się laparoskopię diagnostyczną, bo trudno jest dostrzest tę endometriozę poprzez inne badania, jak na przykład USG, bo tak naprawdę te najnowsze wytyczne mówią o tym, że już nie robimy tej laparoskopii zwiadowczej u powiedzmy dojrzałych kobiet, bo nie ma takiej potrzeby, mamy badania, które potrafią też potwierdzić, y, czy mamy endometriozę, czy nie, ten obszerny wywiad też nam bardzo dużo daje, plus dochodzą do tego te kwestie płodnościowe. I Jak to wygląda w przypadku takich właśnie młodych hmm. pacjentek? Czy przed wykonaniem laparoskopii Pani Profesor też bierze pod uwagę y, kwestie płodności, zabezpiecza jakoś płodność tych młodych dziewcząt, które pewnie kiedyś będą chciały zajść w ciążę? Y
1: jeżeli chodzi o rekomendacje i zasadę postępowania u nastolatek, to opieramy się na razie tutaj o takie wytyczne międzynarodowe, wytyczne w American College of Obstetrician and Gynecologist, które również mówią o tym, jak postępować u nastolatek. Taka jakby nowelizacja tych zaleceń miała miejsce w chyba w 2021 roku i no niestety, ale u nastolatek złotym standardem nadal pozostaje laparoskopia diagnostyczna. Nie mamy żadnej innej metody, która pozwoli nam zdiagnozować endometriozę bez wykonania laparoskopii. Nie musimy pobierać materiału do badania histopatologicznego, od tego odchodzi się, natomiast wystarczy zwizualizować zmiany i w ten sposób się je rozpoznaje. Zmiany w ultrasonografii o charakterze torbiele czekoladowe występują bardzo rzadko, to jest przypadek powiedzmy 1 na 100. Ja powiem, że w swoim życiu, gdzie miałam naprawdę bardzo dużo pacjentek młodych z endometriozą, to mam tylko jedną dziewczynkę, taką szesnastolatkę, u której widoczna była torbiel czekoladowa. W związku z czym musimy, aby zdiagnozować endometriozę, a potem włączyć leczenie i stosować leki, no na przykład te wszystkie leki refundowane, u nastolatek zastosować zabieg laparoskopii diagnostycznej. Jesteśmy teraz jako sekcja w ginekologii dziecięcej, dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, jestem przewodniczącą tej sekcji, jesteśmy w trakcie przygotowywania wytycznych dotyczących takich naszych, żeby były nasze polskie wytyczne, oczywiście one nie, nie będą odbiegać od wytycznych światowych, jak należy postępować w przypadku podejrzenia endometriozu u nastolatki. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą opublikowane.
0: Rozumiem, że te operacje, które Pani przeprowadza, są w pełni refundowane przez system zdrowia?
1: Oczywiście, że tak, są w pełni refundowane. Yy, można przeprowadzić je yy, tak naprawdę yy, również w oddziałach które, no nasz oddział jest oddziałem ginekologii dziecięcej, ale również jeżeli jest to 16-17-latka i tylko jest możliwość i podejmuje się lekarz w innym oddziale ginekologii, też może być przeprowadzony. Co więcej... Narodowy Fundusz Zdrowia pozwala i tak naprawdę te wszystkie procedury u nastolatek w naszym pododdziale są nielimitowane, czyli nie mamy jakiegoś limitu na to, ile możemy wykonać
0: zabiegów u nastoletnich pacjentek. Czyli w zasadzie są Państwo takim jedynym pododdziałem w Polsce, tak. który takie ma przywileje.
1: Tak, to znaczy w ogóle jesteśmy jedynym pododdziałem, który leczy operacyjnie i zajmuje się nastolatkami, dziewczynkami, bo to nie są nastolatki, czasami zdarzają się ośmiolatki, które no jeszcze nie są nastolatkami, w związku z czym trafiają do nas pacjentki z różnych regionów naszego kraju, czasem no naprawdę jest bardzo daleka. Yy, przyjeżdżają, yy, zawsze staramy się, zapewniamy zawsze, nie, nie ma możliwy, innej opcji yy, jeden z rodziców, no mama najczęściej zostaje z dziewczynką, staramy się, aby w, w miała dodatkowe łóżko, aby mogła po prostu w dogodnych warunkach z tą dziewczynką przebywać yy, yy. Ustalamy termin, czyli raczej staramy się robić to w sposób planowy, no chyba, że sytuacja wymaga pilnej interwencji, to również takie dziewczynki przyjmujemy.
0: A jak długi jest czas oczekiwania na taką operację? Rozumiem, że w kwestii pilnej to, to pewnie nie jest tak długi czas oczekiwania, ale jeśli zabieg jest planowy i powiedzmy, że pacjentka może poczekać, to czy czeka rzeczywiście tak długo, jak czasami czekają kobiety w szpitalu?
1: Nie. Tutaj staramy się ustalać terminy jak najszybciej, czyli nawet przesuwamy inne pacjentki. Priorytetowe w tym momencie są nastoletnie pacjentki. Aczkolwiek bardzo często też idziemy na rękę naszym pacjentkom, czyli żeby w, w dziewczynka, która chodzi do szkoły, czy kończy szkołę podstawową, ma akurat ważną no, załóżmy ósmą klasę, czy jest w szkole średniej, to bardzo często staramy się robić tak, że przychodzi na zabieg w takich okresach, kiedy ma przerwę, w, w, czy w okres okołoświąteczny czy jest to przerwa semestralna, więc naprawdę staramy się jak najbardziej pójść na rękę naszym pacjentkom.
0: Jest to rzeczywiście bardzo dostosowywane do tego, w jakim trybie są nastolatki, mm. kiedy są te ważne momenty właśnie w okresie edukacji. Naprawdę cudownie się o tym słucha, bo tak jak mówię, ja się z tym nie spotkałam, jak byłam nastolatką, mm. więc jest to na pewno jakaś nadzieja dla przyszłego pokolenia. Chciałabym jeszcze zapytać o to leczenie hormonalne. Czy stosowane są te same leki, które przyjmują już dorosłe kobiety z endometriozą, czy tutaj w kontekście właśnie dziewcząt, dziewczynek jeszcze stosujemy jakieś inne hormony?
1: Generalnie są to podobne leki, które stosujemy u kobiet dorosłych, nad dorosłych, dojrzałych, ponieważ nie mamy innego wyboru. Natomiast są pewne ograniczenia, takie najsilniej działające analogii GNRH, które y, są stosowane y, nie możemy stosować ich wcześniej niż przed ukończeniem 16 roku życia, bo tutaj chodzi o kościec. Szczytowa masa kostna osiągana jest w wieku 18 roku życia. Jeżeli wcześniej stosujemy leki, no możemy zaburzyć szczytową masę kostną. I druga kwestia, te bardzo silnie działające analogi, o których mówię, są bardzo źle tolerowane przez młode pacjentki, więc... Ta, ta grupa leków pozostaje już tutaj dla najbardziej powiedzmy zaawansowanych przypadków. Natomiast druga grupa, a mianowicie preparaty z dienogestem, 2 mg dienogestu, które są stosowane, jest ich mnóstwo form tych preparatów, są one bardzo mocno refundowane, dlatego też, tak jak wspomniałam, musi być potwierdzona diagnoza, żeby lekarz mógł przepisać tak mocno refundowany, bardzo refundowany lek i tutaj preparaty dienogestu są stosowane na pewno krócej, też patrząc na masę kostną i to uzyskanie szczytowej masy kostnej i niebezpieczeństwo przy stosowaniu tego leku niż u kobiet w wieku takim starszym mam na myśli no powiedzmy po 25 roku życia, po uzyskaniu zupełnie szczytowej masy kosnej może być stosowany załóżmy przez półtora roku, to u nastolatki ten okres to jest taki 8 miesięcy, przy czym bardzo często ze względu na no niestety taką zależność, że im młodsza jest nastolatka, tym więcej pojawia się działań niepożądanych i zła tolerancja leku, związana z tym, że blokowany jest cykl i jest mała ilość estrogenu, która jest wydzielana, praktycznie blokowany jest ten estrogen i wymaga wtedy zastosowanie również takiej terapii, nazywa się to ad therapy, czyli dodania niewielkiej dawki estrogenu w plastrach u tej dziewczynki, Poprawia to jej samopoczucie, bo może nawet to do depresji prowadzić do naprawdę bardzo złego samopoczucia, a również nie szkodzi nam leczeniu i pomaga, pozwala na to, żeby to leczenie było utrzymane przez na przykład 8 miesięcy. Po tym okresie takiego silnego leczenia, które naprawdę daje bardzo duże rezultaty, następnie nastolatkę powinno prowadzić się na terapii, jeżeli. Jest tylko możliwość terapii antykoncepcyjnej, antykoncepcja dwuskładnikowa i tak naprawdę przez wiele, wiele lat taka nastolatka jest prowadzona. Mamy również alternatywne formy leczenia. Tutaj taką alternatywną formą leczenia może być założenie wkładki wewnątrzmacicznej, która wydziela lewonorgestrel. Też mam takie przypadki, gdzie zupełnie u nastolatki, nawet takiej niewspółżyjącej, w znieczuleniu ogólnym, w krótkim znieczuleniu po wyrażeniu zgody rodziców. Alternatywnie zamiast stosowania antykoncepcji dwuskładnikowej bądź w przypadku, kiedy jej nie możemy stosować, zakładana jest wkładka i pacjentka oczywiście pozostaje pod ścisłą, pod ścisłą moją kontrolą. Daje też to bardzo dobre
0: rezultaty. Właśnie tutaj chciałam podkreślić, że tak jak pani profesor słucham, to naprawdę jest to stała kontrola. To nie wygląda tak jak mm, ja sobie przypominam i też jak słyszę o historiach różnych kobiet, że chodzimy na wizytę do ginekologa raz na pół roku, raz do roku, tylko naprawdę tutaj ta młoda pacjentka musi być pod ścisłą kontrolą, żeby też obserwować, jak jej młody organizm będzie odbierał te leki, jak będzie się zachowywał, jakie są skutki uboczne. Ja też sama pamiętam, że wielokrotnie miałam zmieniane, to były głównie właśnie tabletki antykoncepcyjne, ale też inne hormony, bardzo często były one zmieniane, bo to, co działo się w tym młodym organizmie, to jak czasami potrafiłam bardzo spuchnąć, oczywiście też te zmiany nastrojów, co w ogóle w przypadku nastolatek powoduje taką ogromną destabilizację, trudności w nauce, w koncentracji, więc naprawdę doceniam to, że teraz w ten sposób można podejść do takiej młodej pacjentki i że wręcz trzeba otoczyć ją taką naprawdę silną opieką, żeby... Trochę zapobiec pewnie też rozwijającej się endometriozie, bo rozumiem, że jeśli ją zdiagnozujemy w tak wczesnym wieku, to też daje to nam większe szanse na to, że nie będzie takiego momentu, że nagle pacjentka w wieku 30 lat się powiedzmy budzi i ma endometriozę czwartego stopnia.
1: Dokładnie i tutaj właśnie, bo nie odpowiedziałam jeszcze na wcześniejsze pytanie o zabezpieczenie komórek jajowych, zabezpieczenie tkanki jajnika. Jeżeli ją zdiagnozujemy wcześniej i odpowiednio leczymy, pacjentkę, czyli nie doprowadzamy do tego właśnie, żeby ta endometrioza powstawała trzeciego, czwartego stopnia, to nie ma takiej konieczności, żeby zabezpieczać płodność pacjentki, bo jeżeli my stosujemy najpierw terapię dienogestem blokującą cykl miesiączkowy, a potem terapię antykoncepcyjną, to my tak naprawdę też ten jajnik blokujemy, czyli też no, nie doprowadzamy do tego, aby w każdym cyklu powstawała owulacja i komórka jajowa uwalniała się, nie będąc wykorzystana. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja taka, że jakby pacjentka wymaga w przypadku endometriozy zabezpieczenia materiału na przyszłą płodność. To jest myślę temat na inną rozmowę, bo jest wiele y, innych y, schorzeń nastolatek i młodych kobiet, gdzie y, taki problem istnieje. No niestety nie jest on do końca rozwiązany w naszym kraju, to znaczy y, mam na myśli refundację takiej procedury, bo oczywiście rodzice mogą podjąć się... Y, wykonania zabezpieczenia czy tkanki jajnikowej, czy komórki jajowej, ale tak naprawdę robią to już wtedy we własnym zakresie, czyli w, muszą zapłacić za tą procedurę. Niestety nie jest to refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a przecież mnóstwo... Młodych kobiet otrzymuje y, y, hemotoksyczne y, y, preparaty. No mam na myśli tutaj w przypadku różnych nowotworów,
0: które jedne bardziej, a drugie mniej niszczą tkankę jajnikową. Oczywiście jest to bardzo szeroki temat, tak jak pani profesor mówi, na kolejną rozmowę i pewnie też warto go poruszyć. Ale jeszcze będąc w naszym temacie, tej endometriozy, bo rozmawiamy o mm, hormonach, o laparoskopii, a co w przypadku mm, takiego holistycznego zadbania o endometriozę, czy jeśli chodzi właśnie o nastolatki, to też zalecane jest chociażby dieta przeciwzapalna, fizjoterapia uroginekologiczna, mm -hmm. która pomaga w zmniejszaniu tych dolegliwości bólowych o ruchu. Też już trochę wspomniałyśmy. Czy dobrze by było od samego początku właśnie, żeby taka młoda pacjentka z endometriozą już o siebie zadbała w taki kompleksowy sposób? Czy to też będzie przynosiło efekty?
1: Tak, jak najbardziej. Zachęcam wszystkie moje pacjentki, yy, aby zapoznały się z yy, yy, tutaj internetowo, jaka dieta, bądź kieruję również do dietetyków, mam takich wybranych swoich dietetyków, z którymi współpracuję, po pierwsze dieta, bo jest to dieta stosowana w chorobach autoimmunologicznych, i taka dieta powinna być również, zalecana jest również w endometriozie, bo będzie pomagała. I też często pacjentki mówią, o, czuję się zupełnie inaczej, czuję się lepiej. Druga kwestia to jest ruch i też odpowiedni ruch, bo nie podnoszenie ciężarów czy jakiś bardzo intensywny, ale na przykład yoga czy pilates, które bardzo pomagają. I trzecia kwestia to jest fizjoterapia uroginekologiczna i też jakby mam taki mam akurat kobietę fizjoterapeutkę panią Katarzynę do której kieruję pacjentki ponieważ wiem że jest bardzo pomocna i wystarczy kilka wizyt, kilka wskazówek i pomaga, naprowadza pacjentkę na to, jak na przykład zmniejszać napięcie mięśni w namiednicy, jakie ćwiczenia wykonywać, czego nie robić, o co walczyć, na przykład żeby walczyć z zaparciami, które będą nam również nasilały te dolegliwości. więc Taka kompleksowa, holistyczna opieka jak najbardziej, yy, uważam, jest bardzo
0: potrzebna. Świetnie, czyli młode dziewczęta mogą korzystać z tych samych wskazówek, z których korzystają powiedzmy dojrzałe kobiety z endometriozą. Tak, jak najbardziej świetnie. Bardzo mnie to cieszy, bo my też jako fundacja staramy się jak najwięcej takich treści przekazywać, chociażby właśnie w podcaście czy w e więc mam nadzieję, że też będą one trafiać właśnie do młodszego grona, więc dziękuję za potwierdzenie, że to też są ważne informacje dla dziewcząt. Pani profesor, wyobrażam sobie taką sytuację, bo ja nie mam dzieci, tym bardziej nie mam córki nastolatki, ale co w momencie gdy jest kobieta z endometriozą, ma córkę młodą dziewczynkę albo nastolatkę, czy nasza czujność i uważność na te pierwsze objawy pomaga nam szybciej zdiagnozować nasze córki i czy możemy w ten sposób właśnie wprowadzić jakąś powiedzmy profilaktykę, wiedząc, że my mamy endometriozę. Czy czekamy rzeczywiście na te pierwsze objawy? Czy możemy już zrobić coś wcześniej, żeby jakoś sprawdzić jak duże też prawdopodobieństwo jest, żeby nasza córka e, też zachorowała na endometriozę? Czy w ogóle taka sytuacja nam w jakiś sposób pomaga? Czy to, że my chorujemy na endometriozę pomoże nam w tym, żeby trochę, powiedzmy, ustrzec nasze dzieci?
1: Mhm. Zawsze wszystkim moim pacjentkom, tutaj mam na myśli dojrzałe pacjentki, które y, również prowadzę, y, pacjentki z endometriozą, y, informuję o tym, że no niestety, ale jest ryzyko y, dziedziczenia, ryzyko dziedziczenia, chociażby ryzyka, zwiększone ryzyko występowania endometriozy u y, córki. Jeżeli są dwie siostry, jedna ma endometriozę, to również rodzinne występowanie endometriozy jest udowodnione naukowo. I zawsze zwracam uwagę, zawsze pytam moją pacjentkę, czy ma jeżeli ma dzieci, czy ma czy jest to dziewczynka. Żeby zawsze zwracała uwagę na to i dokładnie obserwowała, jak dziewczynka zacznie miesiączkować, jak będzie wyglądał ten cykl, żeby od razu, jak tylko pojawią się jakiekolwiek niepokojące dolegliwości, zgłosiła się i rozpoczęła jakąś diagnostykę.
0: Czyli czujność od samego początku tak. to jest najbardziej właściwa droga do pomocy tym dzieciom. Dokładnie
1: i odwrotnie, kiedy trafia młoda dziewczynka, to też zawsze pytam, czy w rodzinie ktokolwiek miał endometriozę, no i tutaj myślę, że tak w 80% potwierdza się, że tak, w rodzinie, no najczęściej mama yy, ma endometriozę i yy, Mamy często też już są bardzo wyczulone na tym punkcie, więc jeżeli tylko cokolwiek się zaczyna dziać u, u córki, to od razu trafiają do lekarza i próbują jak najszybciej zdiagnozować swoją córkę i
0: zmniejszyć te wszystkie dolegliwości, przez które przechodziły same. A czy spotyka się też Pani z taką sytuacją, że... Mama nie wie, że ma endometriozę i też zostaje zdiagnozowana razem z córką?
1: Spotykam się tak, yy, yy, mama mówi, o tak, ja też przecież od dziecka miałam takie dolegliwości yy, i przy okazji yy, yy, może zdarzyć się, że pyta, czy może umówić się na wizytę, czy możemy podjąć jakąś diagnostykę, też zdarza się taka sytuacja że Jest zupełnie nieświadoma, że może być to endometrioza, w ogóle co to jest endometrioza, bo w grupie, gdzie w rodzinie ktokolwiek choruje, ktoś na endometriozę, to już samo pytanie, pacjentka wie, dokładnie wie o co chodzi, dokładnie. natomiast jeżeli ktoś nie zetknął się z tą chorobą, to pyta, a co to takiego, no ja wtedy tłumaczę i zdarza się też tak, jak Pani redaktor powiedziała bo badania wykazały nam, że u 65-70% pacjentek, u których została zdiagnozowana endometrioza, mówię tutaj już pacjentki dorosłe w okresie reprodukcyjnym, czy też pacjentki po urodzeniu dziecka, zaczynały mieć swoje dolegliwości przed 20 rokiem życia. Czyli te dolegliwości były, ale dokładnie, tak jak pani redaktor mówi i tak jak też moje pacjentki mówią, że inni lekarze jakby troszeczkę minimalizują dolegliwości u nastolatek. Cykl miesiączkowy i miesiączka musi boleć, a no, nie jest to do końca prawdą. Oczywiście takie bóle, jakie są przy endometriozie absolutnie
0: nie są prawidłowe. A jak duży procent Pani pacjentek to właśnie dziewczęta z endometriozą? Czy to jest tak, że mm, przez to, że jest to jedyny oddział w Polsce, pododdział ginekologii dziecięcej, to z całego kraju głównie trafiają właśnie do Pani już takie mm, przypadki dziewcząt, gdzie te bóle są naprawdę bardzo silne i jest duże prawdopodobieństwo, że to jest endometrioza? Czy, mm, czy też się zdarza, że ten ból w ogóle nie wynika z endometriozy. Tak
1: i yy, yy, tak i yy, tak yy, mogę odpowiedzieć na pytanie, yy, yy, ponieważ tak jak wspomniałam, od 2006 roku zajmuję się ginekologią dziecięcą, w związku z czym yy, no, trudno mi powiedzieć, jaki odsetek to będą dziewczęta z endometriozą. Myślę, że wśród wszystkich dziewcząt jedna trzecia to byłyby pacjentki z endometriozą. Także pod swoją opieką mam ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast czasami zdarza się taka sytuacja, że owszem, przychodzi pacjentka, młodociana pacjentka z dolegliwościami bólowymi, przeprowadzamy tą diagnostykę empiryczną, o której mówiłam, czyli leczenie przeciwbólowe, potem wprowadzenie na krótko. Empirycznie antykoncepcji, żeby zobaczyć, i okazuje się, że dolegliwości ustępują, i wtedy y, jakby oddalamy y, to nasze prawdopodobieństwo, że przyczyną są y, dolegliwości jest endometrioza, nie jest to wskazanie już do laparoskopii diagnostycznej, y, do ewentualnie do wprowadzenia innego leczenia. I y, 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 jakby oddalamy, no nie wiemy na 100%, bo nie wykonujemy wtedy laparoskopii, ale y, y, patrząc na obraz innych dziewcząt, y, y, no na pewno y, mogę powiedzieć, że... Y, raczej nie będzie to endometrioza, bo endometrioza nie ustępuje po krótkim, trzymiesięcznym leczeniu hormonalnym i nie pojawia się, dolegliwości nie pojawiają się znów, więc czasem przyczyną dolegliwości bólowych są po prostu inne, inne przyczyny, czy też diagnozujemy na przykład w tych trzech najczęstszych przyczynach bóli brzucha u nastolatek. Na pierwszym miejscu mamy endometriozę. Mamy również, co ciekawe, siódmiosowe zapalenie pęcherza moczowego. Dlatego też warto, żeby mieć, utrzymywać współpracę jako lekarz ginekolog z urologiem no tutaj w, 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 bardzo sobie też chwalę współpracę z ośrodkiem urologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ponieważ siódmiążowe zapalenie pęcherza moczowego występuje częściej u dzieci niż u kobiet dorosłych i ono również daje takie bóle. No i zespół jelita drażliwego, który też jest taką no, też znaną jednostką, yy, więc też gastroenterologia, wykluczenie i odpowiednie leczenie. Okazuje się, że wszystko ustępuje i nie jest to endometrioza na szczęście.
0: Mimo wszystko jedna trzecia pacjentek to jest duża liczba, a podejrzewam, <coughs> że też wraz z tą rosnącą świadomością endometriozy bo chociaż małymi krokami to jednak ta świadomość idzie do przodu. Też pewnie coraz częściej będzie Pani Profesor spotykała takie, takie pacjentki, chociażby z tego względu, że mama i jej czujność tak. sprawią, że zapiszą się na wizytę i zostaną szybciej zdiagnozowane. Tak i to mnie bardzo
1: cieszy. Przede wszystkim świadomość. Świadomość wśród zarówno rodziców, wśród młodych pacjentek, jak i również świadomość wśród lekarzy, ginekologów, którzy wcześniej w ogóle nie zajmowali się i nie zajmują się nadal ginekologią dziecięcą, ale wiedzą, gdzie pokierować i nie bagatelizują dolegliwości, tylko odpowiednio kierują mamę, gdzie zgłosić się ze swoją nastoletnią córką.
0: I właśnie, to jest też moje pytanie. Gdzie kierować takie dziewczynki, bo skoro mamy tak mało specjalistów, pomimo pewnie ogromnych chęci, pani profesor nie jest w stanie wszystkich dziewcząt przyjąć, wszystkich z Polski, więc jaką pani by mogła dać radę na przykład dla mm, mamy dziewczynki powiedzmy w Poznaniu, we Wrocławiu, w jakimś innym mieście, gdzie nie ma takiego pododdziału ginekologii dziecięcej, gdzie nie ma specjalistów, jeśli chodzi o ginekologię dziecięcą. Czy lepiej udać się do po prostu do ginekologa, czy udać się do pediatry, czy co w takiej sytuacji w ogóle trzeba zrobić?
1: No tu jest ogromny problem z... No, ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, natomiast co mnie cieszy? Na pewno ilość lekarzy ginekologów, którzy zaczynają interesować się ginekologią dziecięcą. Bo w momencie, kiedy organizuje jakieś spotkania, kursy, wykłady, seminaria, coraz więcej osób zaczyna interesować się ginekologią dziecięcą i jest zainteresowane również zrobieniem czy też zdaniem tego egzaminu międzynarodowego, żeby czy pod szkoleniem się, żeby jak najwięcej się nauczyć z ginekologii dziecięcej, jest taka możliwość, bo wtedy my się umawiamy. Zazwyczaj są to kobiety, ginekolożki przyjeżdżają do nas do szpitala, umawiamy się na konkretne dni i one się uczą. Ja również staram się, aby nasz oddział, jako jedyny w Polsce. Był oddziałem akredytowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej do odbycia stażu przed egzaminem, tym międzynarodowym egzaminem z Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej. Ponieważ myślę, że spełniamy już wszystkie warunki ku temu, mamy już tak dużo procedur, że no, jestem w trakcie jakby starania się o tą akredytację. Natomiast no, niestety muszę przyznać, że mało jest jeszcze lekarzem i powoduje to, że właśnie na przykład zgłasza się do mnie bardzo dużo pacjentek, bardzo dużo przyjeżdża gdzieś z odległych terenów. Czasem mnie to przeraża, jak mamy mówią, że wstają w nocy, jadą przez tam 6-7 godzin i przyjeżdżają, żeby po prostu umówić się na wizytę. No, ja też nie jestem oczywiście... W stanie dokładnie przyjąć wszystkich osób, które chciałyby. No już poprzez ten oddział, poprzez kursy, które są organizowane raz w roku, Centrum Edukacji Lekarzy, z którym współpracuję, organizuje zawsze, to jest początek września, pierwszy, drugi września, jakoś zawsze tak to wypada. Organizujemy kursy, dla lekarzy ginekologów, kurs z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. No i dzięki temu jakby mam takie już rozeznanie, że jeżeli jest to Poznań, to proszę zgłosić się do takiego lekarza. Jeżeli jest to na przykład Rzeszów, to do takiego lekarza. Oczywiście z roku
0: na rok widzę, że jest coraz więcej takich możliwości. Świetnie, to też jest bardzo dobra wskazówka dla lekarzy ginekologów, którzy mam nadzieję też posłuchają tej rozmowy i będą wiedzieć, że takie szkolenie można odbyć i nie pozostaje mi nic innego jak życzyć i dziewczętom, ale też Pani Profesor, żeby więcej lekarzy interesowało się tym tematem ginekologii dziecięcej i żeby powstawało więcej takich specjalistycznych ośrodków pododdziałów właśnie, jak ten, w którym Pani Profesor pracuje. Podejrzewam, że to będą lata, nic się nie dzieje z dnia na dzień, ale jednak mam nadzieję, że idziemy ku dobrym zmianom. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Uważam, że pojawiło się tutaj ogrom wartościowych informacji i naprawdę chciałabym, żeby też ta rozmowa była właśnie taką wskazówką dla, dla mam, które mają córki, które podejrzewają u swoich córek endometriozę. Hmm. I myślę, że nieraz jeszcze ten temat będzie poruszony, bo też czuję, że coraz więcej informacji się pojawia, też medycyna pewnie idzie do przodu mm. i Pani Profesor też za kilka lat będzie mogła opowiedzieć o innych postępowaniach. Może będą już jakieś badania, które mm, sprawią, że nie będzie potrzebna ta laparoskopia zwiadowcza, że, no. będziemy, że lekarze będą mogli w trochę inny sposób już zdiagnozować taką młodą pacjentkę. Taką
1: mam nadzieję i też w tym kierunku naukowo, bo oprócz tego, że pracujemy jakby klinicznie, zajmujemy się pacjentkami, pracujemy również naukowo, prowadzimy, mam taki zespół, który zajmuje się razem ze mną ginekologiem dziecięcą, prowadzimy różne badania z zakresu i endometriozy i innych chorób u dziewcząt i mam nadzieję, że przy następnej rozmowie czy w najbliższym czasie będzie możliwość powiedzenia tak wspaniale, wystarczy pobrać krew, wystarczy oznaczyć jakieś markery i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z endometriozą. Wszyscy Bardzo bym gorzeczyła.
0: Wszyscy czekamy na ten moment i oczywiście też ja życzę tego wszystkim endopolkom, młodszym, dojrzałym, po prostu wszystkim. Pani profesor, bardzo dziękuję za Pani czas, za zaangażowanie, za całą pracę, którą Pani wykonuje i życzę dużo przede wszystkim energii do tego, bo tutaj energia, te zasoby energetyczne na pewno są bardzo potrzebne, żeby wykonywać taką pracę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Pani redaktor za miłą rozmowę. I mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.